0: L'énergie à l'oreille Bienvenue sur L'énergie à l'oreille, le podcast qui décrypte le monde de l'énergie et l'actualité énergétique. Ce podcast est produit par GEG, fournisseur et producteur d'énergie renouvelable. Bonne écoute Tendez l'oreille, tendez l'oreille, GEG vous parle d'énergie. Dans notre société actuelle, nous nous impliquons de plus en plus dans nos choix de vie. L'objectif étant de faire des choix responsables et engagés, dans l'alimentation par exemple, ou bien dans nos déplacements avec la mobilité durable. Cette volonté d'être proactif se retrouve aussi dans le secteur de l'énergie. En tant que consommateur, on veut être de plus en plus impliqué, pour agir directement sur nos consommations et les maîtriser. On souhaite aussi s'engager davantage pour un monde plus durable. On passe alors de simples consommateurs à consommateurs actifs, appelés aussi consommateurs. Mais comment répondre aux attentes grandissantes des consommateurs vis-à-vis du secteur de l'énergie Comment continuer de les impliquer pour qu'ils puissent prendre part aux nouvelles façons de penser l'énergie Comment les sensibiliser sur leur rôle dans la transition énergétique au travers de l'innovation Et c'est ici que l'innovation prend alors tout son sens, en fonction des enjeux qui les préoccupent. Pour échanger sur la problématique consommateur d'énergie, OK, mais comment Nous avons invité Karine Sebi, professeure associée chez Grenoble École de Management et coordinatrice de la chaire Energy for Society, et Sybelle Mollaret, responsable de projet en charge de l'innovation à la direction Nouvelles activités de GEG. Bonjour Karine. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour Sybelle. Bonjour Isabelle, ravie d'être ici parmi vous. Très heureuse, moi aussi, de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'énergie à l'oreille. La première question que j'ai envie de vous poser, en fait, est la suivante. Qu'est-ce qui intéresse les consommateurs aujourd'hui dans le secteur énergétique et à quoi font-ils finalement attention
1: je vais commencer. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs aspects auxquels les, les consommateurs font attention. On pense en premier lieu au prix avec les crises qu'on a subies et les flambées du prix de l'énergie. Aujourd'hui, c'est vraiment une question très importante. La facture énergétique des consommateurs, quels qu'ils soient, que ce soit des particuliers, des collectivités ou aussi bien des entreprises après, je dirais qu'il y a aussi la question de l'origine de l'énergie et du mode de production, qui est une question que se posent de plus en plus les consommateurs. Comment cette énergie a été produite Est-ce qu'elle a été produite à partir de sources fossiles, de sources nucléaires, de sources renouvelables mm -hmm. Est-ce qu'elle a été importée d'Europe, de, de plus loin Est-ce qu'elle a été produite près de chez moi ou ailleurs, de manière centralisée Voilà, c'est des questions que, que se posent beaucoup les consommateurs aujourd'hui, ce qui est très bien. Et puis il y a aussi, euh, je pense, la, la question de sécurité d'approvisionnement, où bah, notamment avec les, les crises, les pénuries qu'on a connues, là, les consommateurs sont face à un risque de possible pénurie ou absence. Enfin, no, notamment on l'a connu cet hiver avec les risques de délestage. Mm -hmm. Et donc cette question de sécurité d'approvisionnement, d'être sûr de pouvoir consommer quand on veut, est une question qui fait surface et qui importe de plus en plus les consommateurs.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'impact direct du réchauffement climatique dans cette euh, oui. volonté de s'engager
2: Oui, c'est lié à ce que disait Sibel euh, sur euh, la volonté d'avoir une énergie décarbonée. Derrière, il y a l'envie effectivement de lutter euh, favorablement contre euh, le changement climatique. Je voudrais juste revenir sur, sur ce qu'a expliqué Sibel, en fait, qui a été repris en fait, par Repower EU, qui était le plan en fait, suite à, à la guerre euh, contre l'Ukraine, euh, qui demande en fait avoir une énergie abordable, sûre et durable. Sauf que quand on regarde en fait ce triptyque on voit qu'il n'y a que des injonctions euh, et du coup les motivations elles évoluent au cours du temps parce que comment on fait pour avoir une énergie verte peu chère c'est compliqué. Comment on fait pour aussi avoir, être compétitif et avoir cette sûreté énergétique C'est compliqué. Et comment on fait pour avoir une sécurité d'approvisionnement via des énergies renouvelables lorsqu'on est tenté, ben voilà, de rouvrir des centrales à charbon, à la rescousse pour éviter donc une pénurie, des blackouts, etc. Donc on voit bien que c'est une équation qui est très difficile en fait à, à résoudre. Et les Préférences, les motivations, elles évoluent dans le temps. Avant le Covid, c'est vrai que le problème d'approvisionnement et toute chose étant relative, le prix de l'énergie, il n'y avait pas une inflation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on mettait plus l'accent les, les consommateurs, qu'ils soient des ménages ou des entreprises. Il y avait une volonté pour aller vers la transition énergétique. Aujourd'hui, si on repose les mêmes questions en fait à ces mêmes personnes, on va voir que le curseur évolue et le pouvoir d'achat et la sécurité d'approvisionnement, malheureusement, va prendre prendre le pas sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est bien le slogan qui avait été brandi par les Gilets jaunes, fin du mois, fin du monde.
0: Et donc là, euh, si on parle un peu plus de sobriété énergétique, est-ce que vous voyez en fait euh, cette volonté de s'engager, qu'on soit particulier ou qu'on soit professionnel dans, ce, dans cette démarche en fait bah Oui, tout à fait. En fait, l'efficacité et la sobriété
1: répondent à plusieurs de ces questions-là notamment la facture d'énergie et l'impact de notre consommation d'énergie sur l'environnement et le changement climatique. Donc l'efficacité et la sobriété énergique sont une manière de répondre à ces, ces problématiques-là.
0: Nous, nous emparons de plus en plus de ces fameuses questions de prix de l'énergie, de consommation de l'énergie, de budget et de maîtrise énergétique. Est-ce qu'on peut dire qu'on devient consommateur finalement, c'est-à-dire un consommateur actif dans le monde de l'énergie aujourd'hui
2: alors c'est vrai que c'est un nouveau, un nouveau terme à la mode, un peu aussi un mot valise, mais la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de consommateur, il y a une rupture avec le mode de consommation d'avant, où les consommateurs étaient passifs. En fait, on allumait l'interrupteur, l'électricité venait, on se posait pas de la question de comment l'électricité est produite, quel est son prix, etc. Mais euh, au fur et à mesure donc il y ait ces urgences, les consommateurs veulent prendre part justement à œuvrer sur les systèmes énergétiques, à la transition énergétique. Et donc, ils vont à la fois œuvrer au niveau de l'offre, c'est-à-dire faire des choix au niveau de la, la fourniture, de la production d'énergie, qu'elle soit la plus verte possible, mais aussi, comme ça a été dit par Cybelle, sur la demande de faire en sorte de l'économiser. De l'économiser parce qu'on sait qu'on va en avoir de moins en moins ou elle va être de plus en plus chère. C'est un choix, ça peut être un choix, mais ça peut être aussi une contrainte. Et donc, il faut faire attention, quand on parle de sobriété, à ce que cette sobriété, en fait, elle ne soit pas synonyme de précarité, avec des ménages qui finalement ne font pas ce choix-là et sont obligés de se restreindre sur leur consommation et qui n'ont pas le choix ben voilà, ou le luxe à, entre guillemets, de se payer une fourniture verte de leur électricité ou autre, autre type d'énergie.
0: Donc là, on parle d'inégalité sociale quelque part quand on parle d'être de, 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 actif dans notre consommation énergétique
2: euh, je pense oui. Aujourd'hui, quand on regarde ceux qui choisissent, ce sont euh, des ménages qui vont euh, avoir euh, soit déjà une appétence, c'est-à-dire une éducation. Euh, on va voir que ceux qui sont euh, capables de, de la sobriété, ce sont ceux qui sont éduqués. Et euh, on a bien évidemment un effet revenu qui, euh, qui est très fort. Mmh. Euh, quand on regarde même les, les, les ménages qui vont euh, euh, prendre des actions dans des communautés énergétiques, on voit bien que euh, ce sont la plupart du temps des cadres supérieurs, mmh. bac plus. 4, Bac plus 5. Donc, il faut absolument aussi ouvrir. Ce n'est pas que d'autres ménages n'ont pas la capacité ou la volonté. C'est simplement que c'est aussi euh, un secteur qui est très technique. Et il va falloir euh, trouver des moyens euh, d'innovation, peut-être sociale, pour euh, ouvrir à, à d'autres euh, catégories euh, de
0: personnes, de ménages. Donc, euh, finalement, les, les consommateurs d'énergie, quelque part, se professionnalisent et se rapprochent de la figure du producteur mais l'innovation dans tout ça, est-ce qu'elle joue un rôle de levier pour favoriser et renforcer le rôle de ces consommateurs d'énergie Oui, bien sûr.
1: Le caractère actif des consommateurs, qui ne sont plus désormais de simples consommateurs passifs, mais bien des consommateurs éclairés, qui cherchent à connaître, comprendre, maîtriser, piloter leur consommation, voire produire, de l'énergie est permise aujourd'hui par des innovations qui ont déjà été mises en place il y a quelques années, mais aussi des nouvelles innovations qui sont en train de se mettre en place et qui verront le jour demain. Et ces innovations sont fondamentales pour permettre aux consommateurs de prendre en main leur consommation. Et ici, je voudrais souligner le rôle fondamental que les énergéticiens ont et ces différentes casquettes des énergéticiens, il y a déjà les gestionnaires de réseau qui ont vraiment une place centrale. Donc, gestionnaires de réseau, c'est ceux qui exploitent, investissent dans les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Et ces gestionnaires ont, les dernières années, déployé les compteurs communicants sur tout le territoire. Et ça, c'est vraiment la première brique qui permet aux consommateurs déjà de connaître sa consommation, donc la maîtriser et la piloter. Donc ça, c'était vraiment une brique essentielle. Ça y est, maintenant, elle fonctionne et elle va permettre de nouvelles innovations pour encore mieux connaître et piloter sa consommation. Après, les gestionnaires de réseau ont aussi un rôle très important dans la transformation des réseaux de distribution d'électricité et de gaz Notamment pour permettre l'émergence de la production décentralisée d'énergie de manière massive. Tous les panneaux photovoltaïques qu'on voit en toiture, sur les parkings, voilà, partout autour de nous, ça change complètement le fonctionnement des réseaux de distribution et de transport. Et là, les gestionnaires de réseau ont un rôle très important et mettent en œuvre des innovations pour permettre d'accepter toute cette production.
0: Parce qu'il va y avoir plus de production distribuée dans les réseaux de par cette, euh, cette oui, production on, centralisée Oui, on passe
1: d'un système centralisé avec des grosses productions localisées mmh. à quelques endroits sur le territoire à une multitude de petites productions et ça change complètement le, le fonctionnement. Et il y a aussi l'électrification de plein d'usages qui vont transformer le réseau, par exemple les bornes de recharge électrique. Ouais. Voilà, ça, ça amène de nouveaux points de consommation avec des consommations très importantes qui, qui nécessitent des innovations. Et on parle du côté réseau, vraiment de digitalisation des réseaux, de smart grid. Et c'est derrière ces mots-là, toutes les innovations que mettent en place les gestionnaires de réseau pour permettre aux consommateurs d'être
0: plus acteurs dans leur consommation. Donc là, tu parles d'une évolution générale en fait de l'ensemble de nos réseaux oui. énergétiques Oui, tout à fait, oui pour répondre aux besoins et aux attentes
1: des consommateurs. Exactement. Et il n'y a pas que les gestionnaires de réseau, il y a aussi les fournisseurs qui ont une place très importante. Peut-être des innovations moins techniques, mais plus en termes de modèles d'affaires. Par exemple, les offres à tarification dynamique. Donc, jusqu'à présent, les offres, par exemple, d'électricité, on avait un prix d'électricité toute l'année ou éventuellement un prix en heure pleine, en heure creuse. Et aujourd'hui, on voit surtout pour les gros consommateurs des tarifs d'électricité qui varient chaque jour et chaque heure. Et ça, ça permet de donner aux consommateurs de l'information sur bah, précisément les prix de l'énergie, les tensions du système. Et ce qui va in fine permettre aux consommateurs de dire bah là, je sais que les prix sont élevés. Ça veut dire que le réseau est en tension, les systèmes énergétiques sont en tension. Donc, je réduis ma consommation. Et par contre, là, l'énergie est peu cher, plus verte. Et là, je favorise ma consommation à ces moments-là.
0: D'accord. Et Karine, est-ce qu'on peut dire que euh, l'innovation a permis la formation de communautés énergétiques euh, locales euh, C'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de consommer son électricité. Cybelle a parlé des distributeurs de réseau, a parlé des fournisseurs Qu'en est-il en fait de ces consommateurs qui se réunissent pour mener des piloter des projets de consommation peut-être plus locaux euh, oui,
2: alors, euh, effectivement, Cybelle, elle a parlé des innovations techniques, technologiques qui sont mises en place par les GRD, les GRT, donc les distributeurs et les gestionnaires de, de réseaux et ainsi que, que les énergéticiens. Il faut savoir qu'il y a d'autres formes d'innovation plus sociales, des nouvelles euh, communautés, comme tu l'as dit, qui se développent. Alors, quelles sont les motivations de, de ces communautés euh, D'ailleurs, la, la Commission européenne, elle a défini pour la première fois, il y a 4-5 ans, dans deux directives, en fait... L'intérêt de développer ces communautés énergétiques, il y a quatre objectifs. Le premier, ça serait justement de participer au déploiement de nouvelles capacités d'énergie renouvelable, que ce soit du solaire situature, du, des parcs solaires, des éoliennes, des projets de méthanisation, du petit hydro, etc. Ensuite, c'est de fournir de la flexibilité au réseau. On en a besoin justement quand les réseaux sont, sont tendus. Troisièmement, qui n'est pas moindre dans une période où justement les dépenses publiques sont contraintes, le fait d'ouvrir ces nouveaux marchés d'affaires à d'autres types d'acteurs qui sont non énergéticiens, à des entreprises, à un collectif de citoyens, c'est une opportunité pour les autorités publiques d'avoir un capital privé, donc des fonds privés au-dessus des... c'est l'effet levier, le, le, le fait de, de, de pouvoir financer par des apports privés la transition énergétique. Et le quatrième, qui n'est pas des moindres, c'est ce qu'on dit en anglais l'empowerment, le fait de rendre acteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, de donner euh, un peu plus de place à ces consommateurs euh, à la transition énergétique. Et derrière tout ça, en fait, on voit que ça va œuvrer en faveur de l'acceptabilité des nouvelles infrastructures énergétiques. Alors si je reviens, donc il y a plusieurs formes de communautés énergétiques, euh, il y en a une qui va peut-être parler euh, plus euh, à nos auditeurs. Euh, ce sont les communautés énergétiques euh, citoyennes. Mmh. Euh, il faut savoir que dans le territoire, il y en a trois. Donc euh, sur Grenoble, c'est énergie citoyenne. Dans le Grésivaudan, vaudan c'est Grésy 21. Et dans le Voironnais, c'est euh, Buxia euh, Énergie. Alors là, l'intérêt de ce collectif, c'est justement de se réunir autour d'un projet commun pour mettre en place des projets qui n'auraient pas eu lieu sans l'apport à la fois financier, mais aussi de temps, parce que ça s'apparente aussi à beaucoup de bénévolats, puisque ce sont des personnes qui, derrière, vont développer des centrales électriques. La plupart du temps, du petit solaire toiture, c'est par là qu'elle commence pour à la fois participer et développer de nouvelles capacités euh, énergétiques euh, qui n'auraient pas eu lieu sans eux. Aussi, il euh, y a un discours qui revient euh, souvent, c'est l'économie euh, circulaire, c'est-à-dire qu'il y a des retombées locales ouais. avec euh, du développement économique, mais aussi un tissu social hein, qui soit au niveau du territoire. Et enfin, elles n'ont pas encore réussi, mais elles souhaiteraient, ces communautés, aller au-delà de la simple production énergétique et aller vers d'autres actions, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, parce que mmh. la transition énergétique, c'est non seulement verdir la production, mais aussi moins et mieux la consommer.
0: Tout à fait. Là, tu nous as parlé finalement de certains projets décentralisés c'est ce qu'on appelle les projets décentralisés. Tout à fait.
2: Oui, oui, oui. ce sont euh, tout ce qui n'est pas, comme l'a dit Cybelle, euh, des centrales mm -hmm. qui ont été planifiées au niveau national, euh, telles que des centrales nucléaires, qui sont des gros postes de production. Mm -hmm. euh, or, la transition énergétique, euh, même si on maintient ou on construit de nouvelles centrales, on sait très bien que dans l'immédiat, on a besoin de déployer massivement des énergies renouvelables qui, par définition, sont décentralisées. Il y a euh, une démultiplication des sites de production euh, dans les territoires, Puisqu'on n'a pas l'équivalence d'une centrale euh, nucléaire. Donc, ça va se faire dans les territoires qui présentent un atout, d'ailleurs, pour les collectivités. Euh, mais euh, sans penser que forcément, si on démultiplie euh, ces sites, on va avoir des points de friction mm -hmm. euh, parce qu'il faut faire aussi attention à ce que les intérêts privés ou les intérêts publics, puisque là, on essaye de contribuer en faveur des objectifs qui sont fixés au niveau européen, national, voire régional, ne soient pas des inconvénients pour d'autres. Et c'est là où l'acceptabilité sociale, euh, l'adhésion sociale de ces projets, euh, elle c'est est une condition nécessaire et suffisante, oui, tout à fait. Pour mettre
0: en valeur les territoires, en fait. Tout à fait. Et quel est le rôle à jouer de la part des entreprises d'énergie, des énergéticiens comme GEG ou les grandes écoles comme GEM, dans l'implication des consommateurs dans les innovations énergétiques Je dirais, on, Ce qu'on a dit, c'est déjà,
1: il y a un besoin d'apporter les outils nécessaires pour permettre de passer d'un comportement passif à actif. ça On, on l'a dit juste avant. Mais ce qui est avant ça, ce qui est très important, c'est de pouvoir éduquer, sensibiliser, d'expliquer pour qu'il y ait une véritable prise de conscience de la part des consommateurs. Alors, certains consommateurs ont déjà fait cette, ce premier pas de prise de conscience, mais il y a encore beaucoup d'acteurs à, à sensibiliser. Et donc, pour moi, toutes ces entreprises et écoles ont vraiment un rôle à jouer ici de sensibiliser et d'expliquer pour
2: permettre cette acceptabilité. Alors, avant de répondre pour le cas de, de GEM, je vais prendre un peu plus de recul et répondre plus globalement. Qu'est-ce qui pousse, on va dire, ces entreprises à prendre part de leurs actions à la transition énergétique? Euh, bah, tout d'abord, c'est comme pour les ménages, la facture énergétique est euh, très importante et euh, de sécuriser l'approvisionnement pour euh, à la fois en termes de matières premières ou en termes de production et toujours à un niveau très compétitif. Donc là, on retrouve bien évidemment encore une fois les deux des trois euh, piliers que j'ai cités tout tout à l'heure, sur une énergie sûre, euh, abordable et euh, verte. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des entreprises qui ont des obligations. Alors, elles ne sont pas toutes obligées, mais euh, elles sont obligées de faire des efforts en termes d'économie d'énergie, en termes de verdissement, justement, de leur système productif. Donc, elles n'ont pas le choix et elles vont pousser, on va dire, toute la chaîne de valeur parce que ces entreprises qui sont obligées ou alors dans d'autres cas qui souhaitent se démarquer ou justement euh, afficher euh, leur volonté justement de, de prendre part à, à cette action, euh, elles vont embarquer euh, toute la chaîne de valeur parce qu'elles vont exiger de leurs fournisseurs euh, également d'être euh, exemplaires en la matière. Donc on voit bien qu'on a un effet boule de neige et l'effet réputationnel euh, ou de mise en conformité euh, va pousser, on va dire, euh, tout, tout cet écosystème. Elles souhaitent aussi... Tu en as parlé tout à l'heure, belle. Euh, mettre en place aussi des innovations euh, tarifaires pour aussi sécuriser l'approvisionnement. Et on n'en a pas parlé, alors c'est peut-être un peu, un peu technique, mais il y a le Purchase Power Agreement, je te laisserai expliquer tout à l'heure euh, ce que c'est. Le PPA, le fameux PPA, qui va pousser des entreprises à garantir l'approvisionnement d'une énergie verte sur le long terme pour faire face aussi à la volatilité des prix et avoir un garantie d'achat. Et donc ça, en termes d'entreprise... Euh, Enfin, de business, c'est très important.
0: Donc là, en fait, c'est quelque part, euh, ce, ce système de pipi Et, si j'ai bien compris, c'est le consommateur qui va avoir directement le producteur pour négocier avec lui son contrat de fourniture d'énergie la,
2: la garantie, exactement, euh, d'avoir de la fourniture verte sur 15-20 ans. Mmh et donc euh, avec des tarifs qui sont garantis aussi. Mmh. Et alors pour euh, Grenoble École de Management, eh bien, je vais reprendre ce qu'a dit euh, Cybelle, euh, nous sommes un institut d'enseignement et de recherche, donc la première des choses, c'est bien évidemment euh, d'éduquer mais aussi d'être éduqués, entre guillemets, puisque euh, via nos recherches, euh, nos partenariats aussi, notamment dans le cadre de la chaire, on est euh, capable de travailler sur euh, des cas très précis, appliqués, qui vont parler à la fois à nos partenaires, mais aussi euh, à, aux citoyens landins, ce qui nous permet de raconter des histoires qui vont être captées euh, et captivantes, je l'espère, par, mm -hmm. par nos étudiants. Donc on les, on les éduque, on leur explique euh, d'une manière générale quels sont les enjeux euh, du, euh, du changement climatique, Climatique, quels sont les différents acteurs, quels sont les différents outils, quelles sont aussi les, les contraintes. Il ne faut pas oublier, on n'est pas non plus dans un monde de, de bisounours. Mmh. Euh, et à la suite de quoi, souvent, euh, on leur demande de, de nous narrer, d'imaginer, à partir de tous les inputs, tous les apports que les professeurs de, de GEM leur apportent, euh, d'imaginer le monde de demain, c'est-à-dire le monde... Et donc là, je renvoie au podcast donc, de Stéphane Labranche, qui va parler de neutralité carbone. Tout à fait. On leur a demandé, par exemple, d'imaginer une journée en 2050 dans une dans une société neutre en carbone. Je vous invite à aller voir leurs travaux. On a sélectionné les cinq meilleurs récits et c'est très riche. Parce qu'on voit à la fois une utopie, mais aussi des discours qui sont dystopiques. Et sur la dimension entre sobriété et technosolutionnisme, on voit que les étudiants ont intégré que la fête était finie. Mais on peut aussi être bien dans un monde plus contraint avec une dimension locale et des rapports entre pairs qui sont très forts. Enfin, moi, j'ai été marquée par l'aspect de l'écosystème local sur ces projets d'autoconsommation avec le voisinage. C'est très riche. Donc, c'est pour ça, tout cela, ça nous renvoie, en fait, c'est un effet miroir et c'est absolument passionnant.
0: Karine, tu as parlé donc de, de ces PPA, qui est une nouvelle façon de, de négocier son contrat d'énergie. Hein, si j'ai bien compris, en fait, c'est le consommateur qui, directement, va toquer à la porte du producteur pour négocier son contrat, aussi bien dans la durée qu'au au niveau tarifaire. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, Sibel, sur cette nouvelle façon de négocier
1: Oui, alors, donc, PPA en anglais, il y a un nom en français, c'est les CADER, Contrat d'achat direct d'énergie renouvelable. Et donc, c'est un nouveau moyen de contractualisation et de vente-achat de l'énergie qui est en train de voir le jour en France. Alors, ça existe déjà dans d'autres pays européens et dans, notamment aux États-Unis, mais ça prend vraiment de l'ampleur aujourd'hui en France. Donc là, c'est vraiment une innovation en termes de modèle d'affaires, de contractualisation. Il n'y a pas d'innovation technique et c'est un contrat direct entre un producteur d'énergie renouvelable et un consommateur final, typiquement une entreprise qui consomme beaucoup d'énergie. Et ça va permettre au consommateur d'avoir de l'énergie, de l'électricité ou du, du gaz, garantie sur une durée longue, 10, 15, 20, voire 25 ans, à un prix fixe. Et donc ça a vraiment deux vertus pour le, le consommateur. C'est son approvisionnement en énergie renouvelable, garantie sur une durée longue, et le prix, garantie également et ce qui est vraiment aujourd'hui recherché par les consommateurs vu la fluctuation qu'on a des prix sur, sur le marché de l'énergie. Donc, c'est un modèle qui est, très en, enfin qui est en rupture avec ce qu'on jusqu qu connaissait jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on ne passe plus par les marchés d'énergie. On a vraiment un lien direct entre producteurs et consommateurs. Alors, on pouvait l'avoir déjà dans les modèles d'autoconsommation, mmh. voilà, où on vient mettre une installation de production sur le site du consommateur. Mais là, on élargit les possibilités, parce qu'on peut avoir des producteurs, par exemple, d'énergie solaire, éolienne, dans le sud de la France et des consommateurs complètement ailleurs. Un dernier petit mot, c'est un modèle d'affaires qui séduit beaucoup aujourd'hui aussi bien les producteurs que les consommateurs. Et au niveau européen, il y a des réflexions pour mettre en place ce type de contrat dans les règles de, des marchés européens.
0: D'accord, donc là, c'est une sorte de solution pour combattre la volatilité des prix oui. des marchés énergétiques. Est-ce que c'est une solution qui est plus adressé aux entreprises énergo-intensives, euh, aux professionnels finalement
1: Oui, c'est plutôt adressé aux gros consommateurs d'énergie, donc aux entreprises, mais également aux collectivités pour l'ensemble de leurs bâtiments,
2: l'éclairage public, donc les entreprises et les collectivités si on pousse un petit peu euh, ce raisonnement-là, euh, il y a aussi des nouveaux modèles d'affaires. Comme l'a dit Sibel. Euh, en fait, euh, on peut avoir un consommateur qui se trouve très loin en fait, du producteur euh, du parc euh, solaire. Mais il y a aussi des nouveaux marchés d'affaires qui, au, au contraire, essayent de mettre ce lien entre le territoire et euh, c'est ce qu'on appelle, alors je crois qu'il y a un copyright, mais tant pis, <rire> des boucles énergie où là, en fait, on va avoir un développeur de projet qui va, par exemple, installer sur un, un foncier euh, dégradé, une ancienne... Euh, Mmh. des charges, des charges ouais. qui va aller euh, voir la, la collectivité pour parler de son projet et faire en sorte que la fourniture en fait euh, qu'il va produire s'adresse en priorité aux aux acteurs du terrain. Donc, que aux ce habitants Aux terrain. habitants, mais aussi, puisqu'on a besoin, en fait, d'avoir un portefeuille de consommateurs, euh, qu'ils soient énergo ou électro-intensifs, mm -hmm. euh, peu importe, mais qu'on ait un patchwork de type de consommateurs, des ménages qui vont consommer plus tôt en début et en fin de journée, et euh, des entreprises qui vont consommer euh, le restant de la journée. Euh, et donc, il euh, y a des exemples en Isère qui se développent euh, pour... Euh, et ce sont aussi des, des types de communautés énergétiques, en soi.
0: Ok, donc c'est une façon aussi de sélectionner... Euh Géographiquement, la situation de son projet en fait C'est tout à fait,
2: c'est le fait d'ancrer que ce soit pas virtuel, mais que ce soit euh, local, effectivement. Mais euh, les papiers peuvent être aussi des, des moyens euh, très efficaces. Le premier, je ne sais pas si on peut citer le premier euh, type de contrat papier pour donner un exemple qui parle plus, mmh. on va dire, aux, aux auditeurs, c'est, euh, si je ne me trompe pas, c'est la SNCF qui a mis en place un contrat euh, de fourniture d'achat avec une centrale solaire qui se situait euh, dans le sud. On ne va pas parler du euh, du, du, du développeur. De toute façon, mmh. j'ai oublié son, son nom. <rire> euh, mais là, on voit bien l'intérêt de la, la SNCF qui, euh, qui souhaite euh, garantir une fourniture euh, d'électricité euh, verte à ses usagers.
0: Eh bien, merci Sybelle et merci Karine euh, de nous avoir éclairé sur l'importance de l'innovation dans les projets développés par les consommateurs d'énergie. Et merci également d'avoir partagé avec nous votre vision sur le rôle des acteurs de la société dans la transition énergétique au travers de l'innovation. Merci. merci. <rire> l'énergie à l'oreille. Un grand merci de nous avoir écoutés en intégralité. Retrouvez aussi notre article dédié à ce sujet sur notre blog. La saison 1 de l'énergie à l'oreille est à présent terminée. Mais vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de la saison sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
2: Tendez l'oreille, Tendez l'oreille,
0: GEG vous parle
2: d'énergie.